0: Halo, fans Layar Kaca dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kami bertiga, ada Gua Rehan selaku host, ada juga teman Gua Nabil. Halo, Bill!
1: Halo, halo, pagi ya? Pagi ya? Ada Ustadz kita, Ustadz Azam. Assalamualaikum, Ustadz. Halo, Ustadz, Ustadz Azam. Hadir, hadir
0: ah, kalau... Kalau salam dijawab dong Ustaz
1: Aduh gimana
0: bang Ustaz Waalaikumsalam Nah gitu dong biar berkah Sip. Ya kali ini uh, Kita Take lebih awal ya Dan juga kita Lagi take di Hari Sabtu pagi weekend Enaknya tidur tapi kita Take untuk Podcast supaya Kalian semua bisa dengerin Selalu podcast kita ya, untuk pendengar kesayangan kita semua Oke, okay? Di sini kita uh, akan membahas sedikit tentang Nation League kemarin Dan juga ada bahasan tentang Newcastle United yang dibeli oleh Pangeran Arab Mungkin yang pertama dari pertandingan Italy versus Spanyol terlebih dahulu Nah, gimana menurut lo, Bill? Uh, pertandingan kemarin dimana di Spanyol berhasil membalaskan dendam saat
2: kalah di seminal,
0: semifinal Euro kemarin.
2: Gimana? Uh, kesian juga ya. Italia memang setelah Euro tuh mereka tidak tampil dengan baik. Banyak serinya kan. Ditambah ada pemain yang cedera andalannya si Spina kan. Akhirnya digantikan ya, oleh buangan Chelsea. Kemers
1: <laughs> Palmieri.
2: Dan juga gue kaget aja, dan sebenarnya memang Italia kan terkenal dengan back-nya, walaupun sekarang bermain atraktif. Nah, tapi aneh aja gitu, regenerasi duet Bonucci dan Cellini itu belum ada regenerasinya. Bahkan Bastoni ya kemarin main, aduh gak cocok banget sepertinya untuk DNA Italia yang terkenal dengan hebat. Ya, walaupun nanti, di awal pertandingan memang Cellini gak masuk, ya akhirnya ujung-ujungnya selain ini masuk juga kan walaupun ya Bodoci udah kartu merah dan ya begitulah kan nah tapi di sisi Spanyol nih kan kita tahu, dari zamannya Torres ada Villa itu kan ada striker murni dan juga ada Fabregas waktu itu yang jadi false nine itu Spanyol seperti main tuh ke tengah tapi sekarang beda nih beda apalagi sekarang dengan kehadiran back Chelsea si Alonso Kenapa? Sekarang Spanyol lebih banyak bermain di sayap. Contoh, Fernando sebenarnya aslinya di mana? Bukan di pergelangan penyerang tengah. Oyarza apa sih? Apa namanya? Oyarzabal. 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 Oyar Oyarzabal. Gue kalau itu kalau nggak salah L tuh. Kalau misalkan gue main Felipe tuh. Terus Pablo yeah. Sarabia itu RWF. W yeah. Lagi ya. Jadi, pokoknya itu rata-rata. Apalagi kalau oh, ini ada ini yang uang nah, model oto ada Matraoré itu RWFC tadi right dimainin
1: RWS. itu iya enggak dimainin
2: memang Morata cedera kan ya akhirnya ya. dia punya ya. hanya punya banyak sayap Akhirnya
1: Spanyol dengan
2: kehadirannya Alonso Alonso kan bagus tuh buat generasi ke depan bahkan beberapa kali Alonso shoot kan dan jadi Spanyol tuh bermain memang dengan DNA mereka yang mana main dari ke kaki dan DNA memang kayaknya udah diajarin mau lu kalau main bola harus ke kaki Gak boleh dribbling dribbling beda sama Inggris kan ya memang yeah. filosofi beda mak sekarang Spanyol sudah bermain lewat wing kata gue ini sebagai terobosan deh yang cukup baik ibarat kata lu malah modifikasi lah e, filosofi lu sendiri filosofi Spanyol
1: sedikit
2: ya sedikit ya walaupun sekarang sebenarnya udah outdated lah ya tapi cukup bagus lah gue harap sih semoga Spanyol bisa menjadi kekuatan yang baru ya jadi biar persebaran tim tim di Eropa tuh Gak cuma milik Inggris aja.
1: Inggris, ha
0: secara tim, secara liga, oke okay lah. Secara timnas, belum lah ya. Kita lihat nanti, oke. Okay? Hey,
2: finalis, piala ya, layar bos. Finalis,
0: ya, yeah, oke. Okay, boleh lihat nation league mana dia? Oh ya, yeah, tadi lu sebut Alonso, padahal ada satu lagi, Aspili Kueita. Enggak, lu sebut
2: ya, kalau Aspili Kueita kan itu lebih apa ya? Lebih bertahan nih, bagus. Cuma kalau di Chelsea wingback terbaik kata gue Alonso Seca- karena dia penetrasi offensive ofensif bagus banget dan juga t- kaki kirinya tuh kalau misalkan free kick itu tendangan hafalan kalau ya, apa fans Chelsea bilang karena gue lagi terus kalau kalau free kick jadi datangnya Alonso kembali cuma sebelumnya cuma tiga kali main di Spanyol ternyata membuahkan hasil ya secara secara bertahanan mungkin tidak tidak terlalu banyak cuma secara penetrasi di ofensif bahkan kalau nggak salah tuh yang terakhir tuh, kalau nggak di-save sama si rumah wah itu emang rumah jago banget sih. Dia refleksnya bagus banget. Tapi menunjukkan bahwa memang Alonso ini tipikal wingback yang sering menyerang dibandingkan bertahannya ya. Dan lagi ya, dia agak lelet ya walaupun stamina sama anak
0: Oke. Ya. Selanjutnya oh iya, gue mau nanya. Tunggu lagi, gue ah, lupa, bil- lupa
2: bilang. Gue mau apresiasi ke ini. Gavi apa Havi sih bahasanya? Gavi. Gavi.
1: Gak ya Gavi. Dia
2: Gavi. Itu ya. gila keren banget. 17 tahun, Bos. 17 tahun ya apa 16 tahun? 17 tahun ya. Itu keren banget ya. Kan, ya. Keren keren. Kayaknya masa depan Spanyol dan juga Barca kayaknya. Dan tuh pemain Barca juga kan Gavi kan?
0: Iya, baru baru main. Belum Baru lama. main
2: kan? Gila itu keren-keren ya. keren-keren. Semoga sih ya bisa menggantikan Busquets lah yang udah tua, <laughs> udah tuwir udah jadi apa ya? Udah jadi kayak tong aja gitu Kakak jalan-jalan.
0: Oke, siap jam-jam. Uh, nah ini kan kemarin ini apa namanya Spanyol itu kalau kata teman kita tadi Nabil di grup kebantu oleh kartu merah. Nah itu menurut lu kemarin Bonucci layak gak diberi kartu kuning kedua terus merah? Gimana? Kartu kuningnya kan setelah ini setelah ngajar nah, Uh, ngajar busket, bukan ngajar juga sih apa uh, berusaha ambil duel udara, ya kita ya. tahu Benuci Benuci hmm. emang emang salah satu keahliannya kan uh, memenangkan aerial uh, duel ya gitu dan hmm. mungkin kemarin nggak uh, pas aja gitu uh, dia dia lompat Buske lompat terus uh, tangannya uh, secara tidak sengaja mungkin nikut uh, mukanya busket. Gua nggak tahu itu, gua, gua sih nggak tahu itu itu sengaja apa enggak gitu. Tapi kalau dilihat dari tayangan ulang sih kayaknya layak-layak aja gitu. atau lepas dari adanya unsur kesengajaan atau tidak. Tapi uh, kartu merah tersebut praktis bener-bener merubah jalannya pertandingan ya karena uh, dari kartu merahnya Bu pertandingan bener-bener jadi dikuasai oleh Spanyol gitu ya meskipun uh, Itali bisa nyuri gol juga lewat serangan uh, balik uh, counter attack uh, cepatnya mereka tapi uh, kalau mungkin Bunuji enggak kartu merah, mungkin pertandingannya bisa jauh lebih seru dan bahkan bisa jadi hasil akhirnya uh, tidak seperti kemarin seperti itu. Jadi uh, menurut gue uh, sangat disayangkan sih Bunuji uh, di kartu merah di menit 32 kalau nggak salah ya sebelum babak yeah. pertama uh, sebelum turun minum udah dapat kartu merah gitu. Jadi benar-benar jelas kerugian lah buat timnas Cileli di laga kemarin. Oke. Okay. Eh, kalau
2: nggak salah tuh Si Bonucci Yang pas nge-elbow nge- si Busket itu Kuning dulu Apa langsung su- merah sih? Kuning dulu? Oh kuning dulu ya Oleh yang gue liat tayangannya Langsung <laughs> merah Ya Dan juga Jangan yeah. jangan lupa cuy Jangan nih teman-teman semua Jangan lupa Kalau Busket itu Sama kayak David Lewis Sama-sama suka Ini Suka ketawa-tawa Kalau ini apa Diving-diving Emang hmm. Lebih itu bocah Wobon memang ya, Pantes kata kuning sih Setuju dengan aja
0: Nah, tapi terlepas dari kartu, kartu merahnya Bu Nici, kemarin juga Spanyol bermain solid sih. Apa uh, benar-benar apa benar-benar bisa bermain kolektif? Benar-benar bisa bermain kolektif dan uh, benar-benar apa benar-benar nyatu gitu uh, sebagai sebagai tim gitu. Dan racikannya Enrique ini uh, benar-benar bisa uh, mengorong Italia bahkan menurut gua kalau kalau besok di UNL mereka di final National League lawan Perancis besok uh, mereka bisa bisa juara gitu ya gua rasa mereka punya peluang besar juga di Piala Dunia 2022 nanti gitu karena mengingat performa di di Euro kemarin kan juga cukup apik ya bisa bisa masuk semifinal bahkan kalah cuma lewat adu 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 penalti gitu. Nah kemarin uh, lolos lolos dari semifinal Nations League uh, bisa ke final. Nah kalau bisa juara, men- menurut gua ini satu satu capaian prestasi dan apa namanya dan benar-benar kayak jadi apa ya mood booster lah. Uh, benar-benar jadi bisa apa? Uh, penyemangat mereka uh, apa, peningkat moralnya mereka sebelum menghadapi du- Piala Dunia 2022 n- nanti gitu.
1: Oke okay. mereka bisa
0: diperhitungkan lah gitu. Oke okay. ya ini masih dalam Spanyol lagi-lagi Enrique masih nggak memanggil pemain Madrid satupun padahal ada Asensio yang Olimpiade kemarin tampil cukup bagus dan juga sempat menjadi pahlawan kemenangannya Spanyol nah ini menurut lu Bil tepatkah Enrique tidak memanggil pemain Madrid saat Nation League kemarin ataupun saat melawan Italia dan untuk final nanti gimana menurut lu?
2: Yang gue bingungin kan Morata udah Kondisi yang gak main gitu Praktis tadi gue bilang bahwa Sekarang Spanyol banyak bermain di winger gitu iya yeah. Tidak dipanggilnya Asensio sih bagi gue ya sekarang ya Yang sekarang nih dengan kondisi morata cedera Penghinaan banget Penghinaan banget gue bilang Buktinya dia kemarin di- dikasih kesempatan tuh Oh kesempatan nih lu main di olimpiade Ya mungkin lu ibarat kata Kalau yang di tim Uh, klub tuh ada tim first team ada reverse team kan ya, jadi dia jadi first yeah. teamnya cuma masalahnya Morata cedera masa tetap nggak dipanggil gitu seberapa hina sih Asensio itu Padahal Asensio gua bilang, pemain Spanyol terbaik di Madrid saat ini saat ini ya yeah. setenggal dari kapten kapten Sergio Ramos Carvajal cedera kan ya yeah. udah paling yeah. bagus jelas banget Asensio gitu bahkan dari Isco sendiri Isco udah ampas sekarang atau mungkin ada ada Cho, baik terbaik apa? Pemain uh. Madrid eh pemain Spanyol terbaik di mandi, tahu siapa? Siapa? Nacho. <laughs>
0: <laughs> oh iya ada juga Nacho yang dipanggil.
1: Nacho. Ya?
0: Benar juga. Kalau menurut lu
1: jam gimana jam? Apa nih Asensio Asensio? Iya, iya.
0: Selain Asensio, Asensio juga ya, pansil. pokoknya Aa, Enrique nggak manggil pemain Madrid sama sekali? ya pertama emang latar belakang historisnya Enrique kan pernah jadi pelatih Barca ya. jadi mungkin yeah. uh, uh, preferensinya lebih ke sana gitu, lebih ke uh, main-main yang pernah dia asuh atau memang dia akhirnya jadi lebih percaya pemain-pemain uh, Barca ketimbang pemain-pemain Madrid tapi sama sekali tidak menempatkan atau tidak memanggil pemain Real Madrid menurut gue jadi satu pertanyaan juga ya apalagi kalau memang main Madrid yang memang bisa dipanggil itu sebenarnya fit gitu sebenarnya fit dan layak untuk, untuk membela timnas gitu jadi menurut gue jadi satu pertanyaan besar nih Enrique apakah memang Uh, murni karena taktik dan uh, apakah murni memang karena taktik atau memang ada faktor uh, tendensi eh, apa uh, tendensi emosional misalnya karena latar belakang historisnya sebagai pelatih Barca atau seperti apa gitu jadi eh, menurut gue itu nggak layak sih kalau kalau memang ada faktor tendensi emosional gitu ya uh, hanya karena dia eh uh, uh, pernah di Barca, terus jadi nggak suka main Real Madrid. Uh, menurut gua nggak patut sih ya uh, seorang pelatih uh, kayak gitu.
2: Oke. Okay. Meskipun ya, Enrique pernah lo, ter- kan itu mantan pemain Madrid dan langsung yeah. transfer ke Barca lo. Iya.
1: Yeah. Kayak
0: okay, Luis Figo ya.
2: Hmm.
0: Tapi kebalikan
2: nah yeah. kayak, kayak sudut pandang kardus Madrid nih cowok, ya, gimana nih? gue pengen tanya, kok nggak dipanggil satupun gitu?
0: ya yeah, um, sebenarnya kalau gue sih antara setuju dan gak setuju ya. kalau tapi lebih condong bagi gue nggak masalah kalau pemain Madrid nggak dipanggil karena ya kita tahu pemain Madrid siapa sekarang kunci pemain kuncinya yang dari Spanyol ya gak? Contoh dari lini depan Benzema asal Prancis. Terus ada Vinicius asal Brazil. Ke tengah Modric Kroasia. Terus uh, Tony Kroos Jerman. Terus belakang, belakang Alaba. Terus Nacho skip lah ya. <laughs> hey, hey. Sebelum Anda
1: ketawa, saya bilang dulu skip ya. <laughs> ya. <Yeah. laughs>
0: Terus yang lain siapa ada Alan Mendi bukan Karvahal cedera jadi murni sama sekali nggak ada yang cocok gitu jadi bagi gue nggak masalah terus Isko juga jam terbangnya kurang untuk dipanggil timnas masih ada yang lebih tinggi jam terbangnya jadi bagi gue sih nggak masalah ya gue dengan legowo menerimanya gitu nah ini gue mau nanya ke Ajam sebagai fans Liverpool Ini sedikit menyinggung Tentang tadi masih Asensio Ini ada kabar kalau Ya sebenarnya dari kemarin ya Dan sekarang makin menguat lagi Kalau Ancelotti itu dia Nggak butuh Asensio ya Dan dia Lagi-lagi Liverpool mengincar Asensio bahkan Kabarnya Januari 2022 Akan didatangkan menurut lo lu terima nggak kalau Asensio ke Liverpool Apa nggak usah Di peak performance-nya Gue salah satu fansnya nya Asensio Sebenarnya uh, di, peak, di, peak performance, di peak performance-nya 2-3 tahun yang lalu ya Gue adalah salah satu fansnya nya Asensio Dan berharap Wah ini pemain kalau kalau ada di tim gue Lumayan nih gitu kan Tapi eh uh, Akhir-akhir ini kan perannya Di tim gak terlalu kelihatan ya uh, Padahal, padahal tim juga lagi lagi butuh peran-peran dominan kayak kayak layaknya Benzema gitu. Jadi uh, sebagai sebagai tandemnya Benzema harusnya emang emang asensio sebegitu besar perannya. Gitu. Tapi gue sih nggak terlalu nggak terlalu ini sekarang nggak terlalu berharap banyak asensio ke Liverpool karena melihat satu dua tahun belakangan nggak terlalu nggak terlalu signifikan juga kan perannya di real Madrid dan dan menurut juga bahkan permainannya cenderung menurun gitu. Uh, ditambah lagi ya cendera juga kan doi kan. iya kalau harganya di bawah 60 puluh gimana? kan bisa Wah, buat masih mahal bos masih mahal. atau tapi kalau dua puluh tiga nggak apa-apa lah. misalnya salah kontraknya udah mau habis gitu dua puluh tiga oke lah ya okay. 40 puluh empat tipis juga masih boleh nah, tapi kalau udah 40 gede 50-60 enam itu kemahalan
1: apalagi salah mana ntar ada piala afrika jamnya
0: iya maksudnya itu mungkin jadi opsi buat salah mane, asensio ya, masuk iya kan. saya tahu klub bisa ini memolesnya kan dia punya bakat juga tuh Ya, mungkin kita beralih lagi ke pemain Spanyol juga yang kemarin mencetak brace, yaitu ada Ferran Torres yang menjadi bintang Spanyol. Uh, menurut Will, gimana prospek dia ke depannya? Apakah dia uh, akan men- bersinar atau dia sudah mending dipakai Ferran Torres daripada Morata?
1: Yang,
2: kalau misalnya kita lihat gol-golnya kan itu gol-gol finishing banget ya. Ibarat kata gol, kalau zaman dulu itu sebutnya gol cebok. Walaupun memang gak yeah. cebok banget. Cuma yeah. yang patut disoroti selain Ferran Torres adalah tadi si ori, apa, si Oyer Zabal itu. Itu kan yeah. dua kali umpan-umpan yang umpan-umpan bagus semua. Dua kali, yeah. dua-duanya dari sisi kiri ya? Iya
0: yeah, dia kiri.
2: Ibarat kata mungkin aja nih ketika nanti Morata masih sekarang masih cedera dengan ada duetnya ini si Oyarzabal tukang umpan dan Ferran Torres tukang apa sih namanya tukang cebok? Wah oh, itu bagus tuh Spanyol tuh. Jadi udah berasa walaupun memang tidak bermain dengan striker murni ya. Jadi mungkin untuk, untuk counter attack, masuk wing, masuk lewat wing. Oyarzabal kan dia punya speed juga, langsung Ferran Torres, Ferran Torres cukup jago lah finishing Oke. Okay. Tapi jangan sampai aja nih nanti ketika Eh, uh, mau rata, misalkan mau rata udah sembuh. Bukan kita gak mau mainin mau rata, cuma mungkin strateginya kayaknya mau rata gak cocok buat kayak gitu deh, buat tapin-tapin kayaknya. Kayaknya mau rata lebih, lebih bagus menurut gua nih ya. Dia nge-shoot, misalkan tahan bola, nge-shoot gitu, lebih bagus daripada dia tukang cebok-cebok gitu.
1: Hmm, oke,
0: okay, oke, okay. kayak mau rata. Yang gua bingung kenapa mau rata itu, eh, uh, bisa dapatnya klub-klub bagus terus ya. <laughs> Menang ganti. Udah heran. Eh. Iya top klubnya top-top terus loh. Kayak Hames, mirip-mirip. Serendah-rendahnya
2: tuh masuknya Juve sekarang kan?
0: Iya, dulu Madrid terus ke Chelsea, terus ke Juve. ATM, ATM. ATM. tuh bagus semua itu.
2: Sama Ega. kayak ini. Siapa namanya? Chopo Moting sama Douglas Costa kalau nggak salah ya. Eh, Chopo Motik, Chopo Mot. Eh, bukan Chopo Moting. Siapa cowok yang pernah yang pernah main di Juve juga, di PSG juga, Munchen juga?
1: Masih hmm. oh, kayak iya?
2: Ada pemain sayap, lupa gue.
0: Itu, siapa namanya? Koman.
2: Iya, yeah, Kingsley Koman. Eh, nggak pernah ke PSG ya? Cuma, apa?
0: King Koman ke PSG.
2: Oh, PSG ya? Oh iya, dia, pernah. Dia
0: yang kemarin pas lawan Munchen final, dia ngolain PSG.
2: Dia pernah, pernah dari Juve kan? Juve, PSG, Muncan. Kata CV-nya itu tiap tahun juara kan?
1: Oh, yeah, iya, benar. Iya, kan? yeah, benar.
2: Jago, jago juga kagak. Agenda nih, kata gue.
1: Ya. ya, lu nggak
2: mau jadi, lu nggak mau jadi angin pemainnya Cok. Enggak <laughs> lah, jangan kayak kayak Mino Raiola,
0: itu uh, harus antagonis, saya belum kurang antagonis,
2: <laughs> antagonis, iya,
0: ribet telah ngurusin orang capek, ya mending uh, kita beralih. Ke Belgia melawan Perancis, eh ya. uh, kira-kira jam. Kenapa Belgia kemarin bisa kena comeback setelah unggul 2-0 dan ya kena comebacknya tiga gol langsung di menit 60 lewat. Ya ketika gua nonton pertandingan ini jujur gua kaget ya uh, Belgia bisa bisa unggul 2-0 duluan di babak pertama, tapi tiba-tiba hasil akhirnya malah malah ke kampit uh, 2-3 gitu. Uh, yeah. melihat di babak pertama Belgia mainnya meyakinkan sih.
1: Uh,
0: apalagi golnya, golnya Lukaku kan juga cakep-cakep juga, apalagi golnya gol yang kedua tuh. Gol gol dari dari sudut tempit eh uh, yang kayaknya uh, kemungkinan kecil untuk untuk langsung bisa jadi gol. Tapi uh, dengan skillnya dia dia bisa bisa memaksimalkan itu jadi sebuah gol gitu tapi uh, di babak kedua memang benar-benar uh, Perancis bermain lebih lebih atraktif uh, dan lebih ofensif uh, jual beli serangan juga lebih banyak uh, terjadi di babak kedua uh, hingga akhirnya Uh, mereka bisa comeback gitu. Tapi sebelum sebelum comeback kan sebenarnya ada ada gol dari Lukaku tuh. Jadi uh, ketika skornya dua sama menit 80-an uh, kalau nggak salah itu ada gol yeah. ketiganya Lukaku sebenarnya. offside ya? Tapi offside betul. Padahal offside tipis banget bener benar benar tipis banget itu. Itu kalau pakai aturan aturan para Premier League mungkin bisa jadi bisa jadi gol itu. Tapi uh, mungkin karena emang aturannya, aturan farnya berbeda, jadi gol itu tidak disahkan gitu ya. Dan mungkin itu juga me- ngaruh ke mental uh, pemain para, apa, ngaruh ke para pemain Belgia secara mental gitu. Hingga akhirnya mereka bisa ke comeback di menit-menit dalam akhir pertandingan gitu. Ya, ya satu catatan sih berarti memang Belgia meskipun peringkat satu uh, peringkat satu dunia tapi enggak uh, pernah menang apa-apa timnas. <laughs> tapi enggak pernah menang apa-apa bahkan lolos ya. ke final apa mayor uh, turnamen aja enggak pernah gitu. Jadi ya. memang memang faktor-faktor mental juara juga berpengaruh banget jadi sini gitu. Kita tahu uh, Prancis kan uh, apa namanya finalis Euro 2016, terus apa juara juara uh, World Cup 2018 gitu. Jadi uh, mentalnya benar-benar ketempa gitu. Nah sedangkan Belgia, main main Belgia meskipun diisi para oleh para pemain bintang yang mungkin trafinya juga nggak sedikit gitu ya. Uh, secara individu tapi secara tim, secara tim, secara kolektif uh, mentalnya belum belum kebentuk. Gitu. Jadi, mungkin ini uh, juga jadi satu masalah tersendiri gitu bagi Belgia. Dan gue nggak tahu ya apakah Roberto Martinez memang layak uh, me, apa, nge-handle sebuah tim penuh bintang kayak gini. Karena dari dari kemarin-kemarin digadang-gadang untuk dari juara dari 2016 Euro, 2018 World Cup, kemarin Euro 2000 dua puluh juga uh, sempat juga enggak ada sebagai juara juga tapi lagi-lagi gagal gitu. Lagi-lagi gak bisa memenuhi mau memenuhi aspektasi banyak orang gitu.
1: Jadi gua cukup kecewa sih sebenarnya Belgia kalah. Oke. Okay. Tapi gue bukan fans Belgia ya.
0: Tapi gua yeah. mau 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 ada sesuatu yang baru aja di dunia sepak bola gitu, bahwa tim-tim tim-tim yang nggak punya sejarah juga bisa menciptakan sejarahnya sendiri gitu. Kayak kayak Belgia, Swiss dan lain-lain. Yeah. Iya. Bill, nih kemarin ada ada Mbappe sama Benzema yang koneksinya semakin bagus kalau dilihat kemarin Mbappe ngasih assist ke Benzema terus juga kemarin Mbappe ngegolin juga. Apakah duet ini akan menjadi uh, duet yang mengerikan? Bagaimana menurut
1: lo? long story short.
2: Aku udah ke Madrid lah. Ya cocok lah, cocok. lah. gak <laughs> bisa ngomong banyak. Emang cocok. Secara pertama, memang berkata Benzema kan yang di Madrid.
1: Dan yeah. ke Madit
2: juga. Ya mungkin yeah. aja dengan kompak begitu, semakin bikin panas si Leonardo-nya PSG dan membuat hangat si... Siapa tuh nama
1: itu? Nama Presidenisi Madrid? Lupa gua. Siapa itu nama Presiden Madrid? Kalau itu udah PRS. Oh, ngelawarin
2: Tino Perez. Tapi emang bagus sih mainnya dibandingkan sama yang lain. Bape itu kayak... Dan juga Bape membuktikan bahwa dia enggak terlalu egois juga. Dia kan satu-satu asis, kan?
1: Dan dia memang walaupun dia uh, attitude-nya kurang bagus, tapi secara tim masih bagus lah. Iya, oke, okay, kita lanjut ke ini yang bakal yang heboh ya.
0: Jadi berita ini sampai menutupi kemenangan-kemenangannya Prancis dan juga kemenangan Spanyol, yaitu ada raja dari segala raja. <laughs> Rajanya kalau kita lihat ada PSG dan City yang Raja am. dari segala raja tuh Allah ya. ya. Malikul Muk Oh ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Siap-siap. Maafkan bang siap,
1: Anda harus merevisi kalimat itu ya.
0: Anda Mohon harus merevisi saya, Ustaz.
1: itu. Saya hilang. Aduh. Ya. Yeah.
0: Eh uh, ya. Yeah. Pokoknya dia uh, kekayaannya. Raja Saudi, raja Saudi. Raja Saudi ya, pangeran Salman, Muhammad bin Salman. Dia kekayaannya lebih dari sebelas atau dua belas kalinya ini apa pemiliknya City bahkan yaitu dia membeli Newcastle melalui Saudi Arabia Public Investment Fund seharga 300 juta pounds dan e, menjadikan pemilik 80% ya. Jadi pemilik apa namanya? Saham. mayoritas ya, pemilik mayoritas sahamnya. Nah, menurut kalian nih kenapa sih doi beli Newcastle? dan udah ngempet banget dari tahun lalu gimana jam?
1: ya uh, berita mengejutkan ya ketika Newcastle tiba-tiba uh, dibeli oleh
0: oleh oleh investor Arab Saudi Arabi ya uh, tapi ini yang harus digarisbawahi ini yang beli bukan 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 Muhammad bin Salman secara pribadi gitu tapi uh, public Public, public investor fund-nya lah Yang ngebeli ini gitu Kayak kayak semacam BUMN uh, Yang yang ngurusin Investornya Saudi lah Yang banyak invest ke ke berbagai Ke berbagai uh, Swasta Nah itu uh, salah satunya Sekarang nginvest ke Newcastle gitu Kalau kalau City oleh Qatar Kalau, kalau Newcastle Sama Saudi gitu Nah. Uh, kenapa Newcastle yang dipilih? Proses prosesnya kan sebenarnya sebenarnya udah lama ya. Uh, mungkin kita kaget karena tiba-tiba jadi, padahal prosesnya udah lama dari 4 setengah 5 tahun yang lalu. Uh, tapi memang mandek karena karena ada persoalan regulasi juga eh uh, di mana di Saudi ngeblok ngeblokir nge- BenSport, sport punya Qatar, ya hubungan qatar Saudi memang tidak terlalu baik gitu. Yeah. Uh, BenSport kan yang punya, ya, yang punya hak siar resmi di Timur Tengah gitu, tapi Saudi malah ngeblokir. Nah, ketika Saudi mau mau ngebeli Newcastle, akhirnya ya Premier League nggak enak sama Qatar, tau gitu. Jadi akhirnya nggak uh, dibolehin dulu tadi bolehin dulu tapi per 2021 kemarin beluh akhirnya berakhir berakhir Bein Sportnya nya dicabut Bein Sport masuk lagi ke Saudi dan itu melunakan hati Premier League untuk menerima mereka jadi jadi investornya Newcastle dan jadi ownernya jadi owner barunya Newcastle gitu. Dan ini berita baik uh, untuk para supporter. Newcastle di mana selama 14 tahun di bawah Mike Ashley Uh, Newcastle memang nggak gerak kemana-mana. Setikan dana dari kantong pribadinya pun sangat-sangat minim gitu ya. Nah ketika datang orang kaya baru ya ini, uh, emang harapannya bisa jadi City atau PSG jeli tiga lah gitu. Jadi uh, memang mereka
1: berharap banyak.
0: Uh, ya, owner baru ini bisa ngangkat uh, prestasi tim kebanggaan mereka. Nah pertanyaannya kenapa Newcastle yang dipilih sebenarnya yeah. lebih karena Newcastle uh, apa ya punya punya catatan sejarah yang lumayan lah. ya meskipun uh, itu uh, catatan juaranya itu di Premier League kalau enggak salah tahun tahun 20-an atau tahun tahun 30-an udah lama banget tapi uh, yang terbaru mungkin di 95 96 96 97 gitu ya Uh, mereka bisa berhasil jadi runner-up di Premier League uh, terus uh, runner-up Premier League itu capaiannya di bawah Kevin Keegan. Kevin Keegan. Nah, ketika uh, ketika mereka punya sejarah, ya Saudi kepincut gitu. Ya ini tim punya sejarah, ya udah kita 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 bakal bisa mengembalikan kejayaan ini kembali gitu. Jadi narasinya itu bukan bukan cuma 96, 97 sih. Uh, ya dalam corona 92 sampai 2007 lah uh, setidaknya uh, Newcastle tuh bisa bersaing di 10 lima besar lah. 5 sampai 10 besar tuh mereka bisa bersaing. Kadang kedua, kadang ketiga gitu. Uh, bahkan beberapa kali juga sempat ma- apa masuk ke masuk ke UCL juga, nah jadi narasi yang mau dibangun tuh, itu uh, kita dulu punya sejarah, terus kita pernah apa? Kita pernah turun-turunnya di di zamannya Mike Ashley, di mana kita uh, pernah degradasi juga dua, dua kali. Nah ini ketika gua datang, mari kita saatnya bangun kejayaan kita kembali. Nah, kurang lebih narasinya kayak begitu gitu beda-beda ketika Qatar beli uh, Syekh Mansur beli Siti gitu uh, kan mereka belum punya sejarah jadi bener-bener ya udah menciptakan sejarah aja gitu jadi emang-emang-emang ada satu narasi yang berbeda yang di yang mau dijual oleh oleh Saudi gitu itulah mungkin alasan kenapa mereka mau Newcastle. Oke okay. Uh, kalau dari kemarin kan salah satunya alap gagal itu beli karena kasus HAM ya.
1: itu juga kasogi juga. Oke. Okay. Yeah. Iya Mungkin uh,
0: kita nggak bahas soal itunya dulu, kita bahas ke soal segi bisnisnya dari anak manajemen. Gimana, Bil, menurut lu dari segi analisis bisnis?
2: gue mau beli, beli jadi dia bilang yeah. Newcastle ini adalah PSG dan City-nya eh uh, jilid 3. Gue gak setuju. gue lebih setuju Chelsea jilid 2. Kenapa? Chelsea Kenapa? saat di take over oleh si Roman Abramovich tahun 2003, itu Chelsea udah main di Liga Eropa. Udah punya sejarah, bahkan sudah punya legend yang dikenal ada Gianfranco Zola, ya kan? Piali dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat PSG dan City, mereka belum punya sejarah. kan? Mereka benar-benar dibangun, ibarat kata belum punya, inilah, belum punya uh, sosok yang dikenal banget, apalagi PSG kan, jelas-jelas kekuatan baru. Nah, beda sama Newcastle, sudah dikenal di Santero Liga Primer, bahwa Alan Scherer top scorer Liga Primer Inggris, 10 gol. Nah, terus pertanyaannya kenapa kok Saudi mau beli Newcastle awalnya kan dia pengen beli Emir, ya. kan? cuma si Glazer nolak hmm. kan? si Glazer nolak dan juga mungkin harganya nggak waras. Nah ya. lihat persa- memang ada persaingan antara Qatar eh kalau yang City eh, Qatar itu ya, kalau yang PSG baru wa, apa Dubai ya, Dubai itu
1: ya,
0: ya Dubai.
2: Ini kan seba- sebagai kebanggaan apa? Adu gengsi juga nih, adu gengsi antar negara Timur Tengah bahwa dan juga dilihat ini kenapa yang masuk itu uh, banyak sekarang investment, investment apa perusahaan-perusahaan investment di klub bola karena merembetnya banyak banget klub bola itu gitu dari uh, misalkan hari ini kejadian seperti ini. Lima bulan kemudian kita nggak tahu, satu tahun kemudian kita nggak tahu banyak perubahan-perubahan dan memang, dan sekarang Liga Inggris menjadi liga nomor satu dalam segi penayangan dan juga hak haksiair juga gede liga ini, ya kan? Meskipun ya. nanti dia masuk si investment fund-nya ini masuk dan tidak bisa menginvest langsung, kan jatuhnya kan dari kantong pribadi inf-, uh, pemilik kan, nggak bisa memang, cuma a- namanya investor itu kan pasti dia pelan pelan gitu. Dia pertama mungkin dari Steve Bruce, eh pelatih Steve Bruce kan ya, Steve Bruce dipecat, ya. Ya kan? mungkin diganti pelatih baru. Baru nanti musim dingin, musim dingin transfer baru mulai-mulai. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri loh. Sebagai bisnis nih. Contoh gini. Memang di awal dia bakal invest besar-besaran di pemain. Tahu gak cow dari pemain itu siapa yang paling untung? Agen pemain. Agen. Apalagi Mino, Mino raiola memang ya. abis itu dia beli pemain bintang banyak banyak di Newcastle dengan duit dan segala macam manipulasi nanti duit datanya ya tapi itu bisa mendatangkan income yang jauh lebih besar kenapa pertama main di liga Inggris hak Premier League besar kedua ada banyak datangnya sponsor ya dan bukan juga dengan datang sponsor dengan karena duit tapi juga sebagai intangible asset apa itu apa aset yang ter- terbujuk tak terwujud tak terlihat
1: hmm. karena contohnya gini, apa
2: contoh ya, gini terlihat Ya. lu pernah denger gak namanya tadi apa Saudi Investment itu? enggak enggak denger sebelumnya. sekarang ngerah. beritanya satu dunia beritain. oke. Okay. ya kan. Ya, jadi ya. orang semakin percaya gitu orang mikir wah ini Saudi Investment bagus banget nih. itu yang dijual aset.
1: oke.
2: bagaimana dia memang sih dia dia nggak beli media massa untuk dia dia gak sewa buzzer gak kayak di negara satu negara jadi gak coba buzzer cuma dengan take takeover-nya itu dia tuh si Newcastle ini dari pemilik lamanya itu mengguncang dunia dan juga mengguncang-guncang tim kaya di liga Inggris kalau ya. kata gue yang paling ketar-ketir tuh tim-tim sekelas Everton, Tottenham
1: lalu siapa lagi ya? ya?
2: tim West Ham Ya, kan? Kalau misalkan untuk Big Four lah, belum kataku belum terusik, cuma sudah mulai mengganggu lah. Mungkin ketika nanti ada pelatih baru, ya sebut saja misalkan Antonio Conte, ya mungkin aja dia bersaing dulu untuk tiket UECL. So, kan, udah masuk, udah mulai ini nih. Pemain udah mulai, Misalkan menang UEC- UECL, masuk lagi ke UEL. UEL, menang lagi masuk ke UCL. Jadi kan bertahap loh, nggak mungkin dia buru-buru Chelsea aja ya walaupun Chelsea agak singkat lah ya dua ribu tiga dua ribu itu juara tapi kan itu karena dulu belum ada namanya financial fair play sekarang sudah ada financial fair play berarti harus diakalin dulu harus dibikin manipulasi ilapan keuangan ada masuk dana ketiga dari dari sponsor padahal perusahaan perusahaan Dede juga itu tapi yang jelas olahraga sepak bola ini terutama sepak bola bisa dibilangkan sepak apa olahraga terpopuler di dunia ya itu sangat seksi banget banyak banget event-eventnya dan juga yang terakhir adalah dia kan pengen jadi ini 2030 tuh kan target besarnya adalah Saudi Piala Dunia kan yang pengen Piala Dunia bareng sama Italia. Ya udah secara geografis tuh jauh banget tapi kan secara kedekatan hubungan Saudi dan Italia ya deket juga ya mungkin di situ. Jadi ketika nanti ada Piala Dunia di Saudi banyak orang yang datang ke Saudi yang naikin devisa negara. Seperti kita tahu Saudi kan banyak orang datang ke Saudi ya bukan negara-negara orang pengen nonton bola. Atau orang hiburan kan? orang mau haji atau urut, kan? ya, mungkin dengan datangnya dunia ini,
1: datang orang di
2: banyak dapat duit masuk. Ya. Kita bisa belum bisa bilang ini akan beres atau tidak. Tapi dengan kejeli, mungkin dengan kejelian dan modal dan tanpa batas bisa sukses nih klub nih. Mungkin gue saat ini akan mengiklaskan gue jadi fans Newcastle.
0: <laughs> kardus, kardus, Ini baru nih. Untuk fans Chelsea jangan ditiru ya. Ya, uh, eh, gue mau nanya juga nih. lu kan sebagai fans Chelsea, tuh juga kan Chelsea dulu di take over tuh. Kasusnya mirip-mirip nih. Nah, itu bisa sampai katakanlah balik modal atau udah stabil gitu. Kira-kira berapa tahun sih butuhnya?
1: Kalau dilihat tuh dari tim Sultan
2: Instan. Chelsea, City, yeah. PSG, hanya Chelsea yang sudah seimbang Yang yeah. sudah pengeluaran dan termasukannya itu udah, udah bagus City dan PSG masih bakar uang Itu bisa belasan tahun Bisa belasan tahun, nggak mungkin cepet.
1: Gitu.
2: Makanya Chelsea kemarin saat beli Lukaku Dia harus jual dulu tuh Tami Abraham, Tomori Dan pemain-pemain sampah dan pemain-pemain akademi lainnya lah Itu dibuang karena Chelsea udah mulai stabil nih terutama dapat tiga champion kan udah mulai stabil keuangannya maksudnya udah tergalau terlalu bergantung dengan tangan apa kantongnya si bos Roman nah tapi kalau City sama PSG belum gitu masih agak sulit walaupun City itu kalau kata gue udah cukup baik loh manajemennya dia manajemen sangat profesional dibandingkan dengan nggak tahu kenapa ya nggak tahu ya gue nggak tahu PSG cuma City itu bagi gue lebih baik dia manajemennya dia sudah apa ya banyaklah pemain-pemain walaupun memang dia Jualnya jarang, tapi pembelian-pembeliannya bagus semua gitu. Kalau gue bilang Chelsea aja, nih dalam segi trofi, dalam segi trofi aja trofi bergengsi mau dapat sembilan tahun kemudian, di, i, i, apa Liga Champions. Walaupun memang Chelsea sebelum ditook over udah sering main di Eropa, gimana Newcastle ya. Tapi kalau balik modal, kalau misalkan nih dia misalkan musim dingin nanti dia beli bape, kalau misalkan atau ya. dia bak at- atau nih coba si agen bangsat ini nih agen hmm. apa sampai Mino Rayola ini kan dia kan debutan. Yeah. Mungkin yeah. aja bapak-bapak nih, kan bapak abis nih eh, akhir musim ya, habis. Hmm. Terus hmm. juga si Halan eh Halan Mino, Bukan Halan bapaknya. Ya mungkin aja pokoknya agen-agen yang diagenin sama Mi, eh pemain-pemain yang diagenin sama Mino Rayola nih tertarik eh, nih Halan,
0: ke, Halan eh, so- sama Halan sama Mino, Bos.
2: Oh, bukan bapaknya minu juga,
1: oh, mino juga. Gue, coba gila ya. aja
2: nih. Iya kan? Ya, kalau misalkan nih kata gua, kalau misalkan si Steve Bruce Seperti-seperti pecat dan diganti pelatih yang ya katakanlah sekali ber minimal Antonio Conte, yaitu bisa jadi ya. dari tarik tersendiri juga. Tapi kalau misalkan direkrutnya misalkan Frank Lampard gitu kan kan pelatih nganggur tuh. Atau siapa ya? Sam Alardais gitu Ya Gak, gak kemana-mana tuh. Iya tuh, tuh. <tuk>
0: <tuk> <tuk> Barusan gua searching ya Kalau Mino Agennya Erwin Haaland
2: Oh bener-bener ya Iya bisa, bisa jadi Pokoknya mungkin, mungkin Kalau kata gue Pogba Lebih memungkinkan Walaupun Pogba Dia punya statement Dia mau ke Madrid Tapi apakah Madrid mau Emang gratisan Cuma kan bayar agennya mahal banget minor Mino Kurang ajar itu Mungkin aja ya. Yang berani tebus ya kessel. Atau Atau mungkin aja saat di Newcastle ini, musim dingin dia beli pemain yang ini, cok, Beli pemain model-modelan sekelas yang harga 40 jutaan. Pandebik. Jutaan? jutaan tuh kayak Hakim Ziyech tuh. Hakim Ziyech 40. Terus, Bic, maksudnya yeah. pemain-pemain top tapi mungkin belum terlalu bintang banget lah ya. Belum jadi yeah. tormat, atau mungkin aja Hong Minson. Hong Sun, Hung Min Son, Son Hong Min, sorry. Oh, dia kan
0: baru baru ta- itu perpanjang kontrak. Dia iya cinta Maha, cinta mungkin, maksud, gua, dia.
2: maksud gua bukan pemain benar-benar bintang gitu, tapi pemain hebat ya. banget, tapi belum
1: jadi bintang. Ya. Oke. Okay.
2: Lambatlah nih. Senggaknya dengan Jangka ba- pendek
0: mereka. Jangka ya. pendek mereka itu sekarang ini
1: apa tadi pelatih?
0: Uh, iya pertama ganti pelatih. Kedua merekrut main-main yang udah berpengalaman di Premier League yang habis masa kontraknya.
1: Pokbah. Hmm. Sebentar lagi.
0: Iya, betul. salah satunya mungkin Mbak, Jadi uh, yang yang pada udah mau habis kontraknya tetapi yang memang udah punya pengalaman banyak di Premier League, Nah, itu coba di, apa? Coba
1: untuk mereka rekrut gitu. Lihat pendek itu. Oke, okay, terus setelah eh uh,
0: Terbelinya Newcastle oleh Pangeran Salman, menurut kalian gimana uh, peta persaingannya Premier League nanti? Gimana jam? Uh, untuk dua tiga tahun ke depan sih kemungkinan masih, masih lagi ya. sama ya? Uh, ya, karena target Newcastle musim ini mungkin hanya lolos dari zona degradasi tentunya gitu, atau target uh, kalau mau target yang lebih yang lebih kompetitif lagi ya mungkin uh, 10 besar gitu uh, jadi tahun pertamanya Saudi ya minimal uh, Zona degradasi plus 10 besar misalnya terus yeah. nanti uh, tahun depannya lagi mungkin bisa masuk Zona Zona UCL tahun depannya lagi Zona WL tahun depannya lagi mungkin uh, Zona UCL baru mungkin ya minimal lima tahun lah menurut gue untuk mereka bisa bersaing di papan atas uh, Premier League gitu untuk dari konten terjuara tuh prosesnya menurut gue agak panjang gitu gak bisa gak bisa instan ya meskipun segalanya bisa dibeli dengan duit ya uh, ya tinggal tinggal kontrak main-main berkelas dunia dengan gaji yang mahal aja mereka udah pada mau datang gitu, tapi menurut gue sekarang udah se, se- Insan itu gitu, apalagi uh, di Premier League sendiri kan juga ada City juga kan, yang duitnya juga gak, sa- gak kalah jor-jorannya gitu. So, menurut gua peta persaingan Premier League uh, 2-3 musim ke depan mungkin berubah, tapi ya gak begitu signif- signifikan banget. Untuk, untuk benar-benar bersaing mungkin empat lima tahun lah untuk untuk benar benar bisa jadi konten terjuara kalau emang itu yang mau yang mau dicapai gitu
1: jam jam kan tadi kalau gue tuh memfavoritkan Antonio Conte, kalau gue nih karena kan hmm. Antonio
2: Conte itu kalau ngeliat kebangun tim benar benar kebangun tim dia kayak misalkan dia bersaksi tuh di apa di Inter tuh pokoknya ya kataku gue pengen ngalahin Juve musim pertama runner up musim kedua memang bener benar eh, bagus banget lo Inter di Chelsea juga Tiga di dia beberapa kali akhirnya di bantai Arsenal waktu itu di Chelsea, habis itu langsung bangkit dengan 352 langsung efektif banget. Jadi berkata nih pelatih, memang secara pemain nggak bagus-bagus amat, cuma secara organisir disiplin itu tinggi banget. Nah menurut lo nih kalau tadi gue bilang Antonio Conte menurut lo siapa yang cocok untuk pengganti Steve Bruce?
0: Pengganti Steve Bruce uh, jangka pendek kayaknya nggak nggak Antonio Conte dulu deh karena kayaknya apa ya kontin juga gengsi kali ya megang tim yang megang tim yang apa yang sekarang masih keluar dari zona degradasi apa berjuang untuk lolos dari zona degradasi dan memang materi pemainnya kan masih genti gitu aja kan belum banyak belum banyak perbaikan nih sekarang gitu jadi mungkin dalam waktu dekat uh, bukan yang pelatih benar-benar top dulu uh, uh, karena mungkin agak susah ya ngahayar Uh, pelatih top yang mau uh, CV-nya de- de- dalam tanda kutip, uh, dalam tanda kutip dirusak uh, oleh capaian Newcastle yang musim ini. Karena musim ini gue yakin masuk 10 besar aja, agak solid dengan materi pemain yang seperti itu. Jadi nah,
1: jam bukan tim gimana, antoni gimana?
0: konti
2: nih. Ya, gue tim antoni konti banget ya. Di Chelsea hmm. dia ribut sama board gara-gara minta lukaku dikasih Morata.
1: Iya. Yeah.
2: Inter dia ribut gara-gara apa? Gara-gara ketika udah juara, pemainnya mau udah jual-jualin dan mereka nggak mau inter, nggak mau sebit lagi buat bersaing di Liga Champions. Nah, di Newcastle ini kan berita tanpa batas. Iya kan? Hmm. Mungkin aja tertarik jam.
1: Yeah, iya, jangka, jangka
0: panjang ya panjang, iya. uh, Tapi mungkin dari musim panas mendatang. Jadi uh, ketika bersama mesin panas dibuka, main-main uh, top mungkin uh, uh, pada masuk barulah apa uh, pelatih-pelatih uh, yang punya nama besar uh, termasuk Conte mungkin salah satu diantaranya itu uh, mau masuk gitu tapi untuk saat ini untuk jangka pendek sampai akhir musim ini kayaknya nggak dulu menurut gue sih
1: uh, kalau gue jadi Conte sih gue
0: gue nggak bakal menerima tawaran itu untuk dalam waktu dekat ya, tapi kalau untuk musim panas, ketika skuadnya benar-benar uh, sudah diperbaharui sedemikian rupa dengan belanja-belanja pemain, barulah uh, gua mau nge tim ini gitu
2: atau jam, ada satu nama satu nama pelatih yang ini jam, yang terkenal dengan pelatih caretaker. itu adalah Gus Hiding <laughs> apakah mungkin Gus Hiding? Hiding ya, Terakhir, disi, terakhir, gantiin, ya? terakhir gantiin si Conte, ya terakhir gantiin Conte terakhir,
1: Apakah, eh, terakhir gantiin Conte. Morinho, ya? Morinho apa ganti ganti terakhir ganti Conte, pemolinya ya, pemolinya banyak. Terakhir kan di Chelsea usiting, atau al sekarang nga, belum mau melatih kan, itu kan biasa, atau ini siapa sih pemain Inggris tuh, eh orang Inggris tuh yang sering bolak balik tuh, ya kan,
2: ada Roy Roy Hansen, <laughs> atau siapa menurut lu nih,
1: pelatih pelatih ya, bapak pelatih pelatih, apa? sementara aja lah, share interim. Atau pakai mau oleh, dibeli. <laughs> Banyak isu bretler, Brandon
0: Rogers juga salah satu diantaranya ya. Karena Brandon Rogers kan bukan pelatih top, juga bukan pelatih CEC juga, pelatih video videoker lah bahasanya. Gitu. Dan mengingat prestasi Rogers di di Leicester kan sekarang lagi lagi nurun-nurunnya nih ya, karena emang emang Leicester lagi di lagi diterpa uh, badai cedera jadi uh, timnya uh, performa tim mereka lagi lagi turun dan ada kemungkinan katanya Rodgers bakal dipecat Leicester nah mungkin daripada dipecat ya mungkin Newcastle ngasih proposal duluan gitu jadi lebih baik ngundurin diri terus Uh, ngelatih Newcastle dengan dengan yang yang lebih punya harapan lah gitu. dengan hmm. owner baru ini.
1: Benar sih, Rogers tuh di Liverpool
2: bahkan hampir juara ya. Dengan Betul. Buat, memang depannya bagus banget, tapi belakangnya agak amburadul. Bisa hampir juara ya, mungkin karena satu jadian aja lah yang kita semua ingat adalah HKG jatuh kelesi. Oke, okay, mungkin ini adalah akhir dari podcast kita kali ini. Jangan lupa follow sosial media kita ada di Twitter, Instagram, dan TikTok, at bolaandasuk layar kaca. Dan jangan lupa, guys, kalau misalkan kalian ada komen-komen atau request-request pembahasan, bisa langsung aja komen di postingan IG kita yang mana aja nggak apa-apa komen. Oke, okay, baik semuanya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Adios.